1: Re-bienvenue sur le show Être autrement, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est un autre de mes magnifiques épisodes où j'ai l'opportunité, la chance, l'honneur de recevoir un invité. Aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Jessie. C'est qui Jessie? Hein? Jessie, c'est un coach d'intimité et de santé, spécialiste de la détoxination. On va y revenir, on va vous expliquer c'est quoi. Ayant eu beaucoup de problèmes de santé dans son adolescence, il a pris sa santé en main et a réussi à perdre plus de 100 livres, éliminer ses symptômes d'asthme, d'allergie et d'inflammation chronique. On voit déjà que ça va être très intéressant l'épisode d'aujourd'hui. <rire> Depuis plus de 10 ans, il œuvre dans le domaine de la santé holistique, aidant des milliers de personnes à détoxifier et à régénérer leur corps physique, émotif, mental et spirituel, et à élever leur état de conscience, spécialisé dans l'alimentation crue, l'iridologie. L'énergie de la Kundalini, la méditation, l'exposition au froid et le Breath Play, il a organisé des centaines de retraites transformatrices de tantra santé à travers le Québec. Ah, oh, écoutez, on va tellement parler de belles choses aujourd'hui. Salut Jesse!
2: <rire> bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça, va? ça va super bien! Ah, oh, je suis
1: contente. Oui, je suis contente que tu sois euh, que t'aies été, euh, tu sais, excitée de, de mon invitation parce que, euh, écoute, on, on va mettre en contexte là. Moi, j'ai rencontré Jesse par l'intermédiaire d'un ami qui avait fait affaire avec lui et on, on s'est parlé euh, quelques fois en lien avec Mason. Dans le fond, moi, mon objectif c'était vraiment, euh, vous le savez, je suis toujours à la recherche de façon d'aider mon fils à aller mieux. à éventuellement peut-être guérir. Vous le savez, ma, ma ma fougue et mon espoir envers euh, sa guérison. Et quand j'ai rencontré Jesse, je suis tombée en amour avec lui, même mon chum qui est quand même un peu sceptique. Écoute, on a fait une bonne heure et demie là, de conversation. Il est mm. tellement intéressant. J'ai tellement hâte qu'on qu qu navigue ensemble dans tous les sujets, mais je veux, avant qu'on plonge dans le sujet d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'épigénétique. Hein, un terme mmh. scientifique, je, je devrais dire même une nouvelle science qui émerge en ce moment, mmh. qui, euh, description très simpliste, dit en fait que notre environnement a un impact sur le code de nos gènes. Bon, on va aller euh, explorer là, vraiment plus en, en profondeur, mais j'aimerais Mm -hmm. Tu nous expliques c'est quoi la détoxination, parce que je sais déjà que les gens ont fait comme, c'est quoi ça veut dire ce mot-là? <rire>
2: <rire> je me mélangeais souvent avant, je disais détoxification, parce qu'en anglais c'est « detoxification », mais le mm. terme approprié en français c'est « détoxination
0: okay. ». Maintenant,
2: beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils disent « une détox comme, euh, mettons, quelqu'un qui prenait des substances, qui ont besoin de détoxiner leur corps, de quoi euh, », mais c'est plus vaste que ça. Si vraiment... hey,
1: je m'excuse, je, je vais te couper, mais juste parle plus fort devant ton micro pour être sûr que tout le monde t'entend bien.
2: Parfait. Est-ce que c'est est bon maintenant? Ah, on mieux. me rapproche ah, encore. Okay, ouais. On plaisir. a vraiment le micro proche. Donc on va avoir ouais. le parfait son. Donc, je vais recommencer <rire> Qu ce que je disais sur la détoxination. Euh, c'est bien plus vaste que juste nettoyer le corps. La détoxination, pour moi, c'est un mode de vie. C'est vraiment de venir changer nos habitudes pour être dans un état de santé optimal. La réalité de nos jours, c'est qu'on a tellement de substances que le corps n'a jamais interagi avec pour des millénaires, qu'on absorbe puis notre corps y reste stagnant avec ça. Tu sais, je parlais des allergies que j'ai éliminées, l'as, le poids, c'était toutes des choses qui étaient néfastes dans mon corps qu'il fallait que je nettoie. Puis une fois que le nettoyage est fait, c'est pas fini, tu le continues pour le reste de ta vie, ce mode de vie-là, parce que tu te sens tellement bien. Mais en principe, c'est vraiment de venir changer nos habitudes de vie, surtout l'alimentation, parce que qu'est-ce qu'on rentre dans notre corps, la chimie qu'on rentre dans notre corps va déterminer l'état intérieur, la chimie qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, quand on vient changer qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on vient mettre sur notre peau, qu'est-ce qu'on respire, tous ces aspects-là vont venir changer la chimie intérieure. Puis quand on vient alcaniser le corps on va parler en détail de tout ça tantôt, c'est sûr, c'est là que le corps est capable de se, se nettoyer de ses impuretés et qu'on revienne à un état de santé optimal.
1: C'est incroyable, puis tu sais, je veux le dire, parce que les allergies, là, par exemple, écoute, il y en a beaucoup de gens qui ont des allergies, juste nous, dans la famille, mon chum, il y a des allergies, puis moi, j'ai dit tout le temps, hey, « on va régler ça, là, mm -hmm. c'est pas ton problème.
0: <rire> » Mais <c 'est rire> parce qu'on
1: prend tellement pour acquis que... Tu on prend juste pour acquis. En fait, on se pose pas de questions. On va à l'épicerie, on achète de la bouffe, puis il n'y a pas plus de questions que ça. On fait juste s'alimenter, mais il y a tellement quelque chose à comprendre l'air de ça. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps, ton corps étant ton véhicule? Oui. Et avec l'augmentation des maladies, puis de ci, puis de ça, il y a comme vraiment quelque chose à aller comprendre aujourd'hui, je pense. Fait que ceux qui écoutent l'épisode, je suis certaine qu'ils vont t'sais, retrouver beaucoup de valeur dans ce que tu vas dire aujourd'hui, puis je souhaite sincèrement aussi que on puisse en parler de plus en plus parce que mm -hmm. c'est un problème quand même.
2: Absolument. On n'a jamais été autant rempli d'allergies, de conditions, de nouvelles types de conditions qui n'existaient pas avant. On est vraiment désaligné. Ça, ça nous démontre qu'on est désaligné, qu'on n'est pas connecté avec la nature. Puis pour moi, la détoxination, c'est vraiment revenir à la simplicité de notre connexion avec la nature.
0: Tellement On va parler beaucoup. Désaligné.
2: On va parler beaucoup de ça parce que c'est quoi retourner à la simplicité de notre connexion avec la nature? C'est où est-ce qu'on s'est déconnecté? Puis la détoxination étant même plus vaste que jusqu'à ce que tu manges, on parlait d'épigénétique tantôt qu'on va aborder ce sujet-là, épi voulant dire au-delà de la génétique. Comme tu disais, l'environnement peut venir changer la génétique intérieure. Ça, c'était le concept qu'on était dedans avant tout le temps. C'est comme c'est tes gènes qui créent cette condition-là, puis tes gènes, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais mm -hmm. depuis qu'ils ont découvert l'épigénétique en physique quantique, ils ont compris qu'on est capable d'altérer nos gènes. On est capable de venir changer ça. Donc, euh, quelqu'un qui a une condition génétique, qui est vraiment une minime de la pour pourcentage de la population, parce que la plupart des conditions ne sont pas bâties par la génétique, mais par nos habitudes, mm. par l'épigénétique, ben on est capable de venir changer ça. Puis moi, j'ai été choyée dans ma vie de voir des gens régénérer de conditions dégénératives puis des conditions même terminales au travers de faire ces types de changements-là.
1: Oui, puis là, parce que je connais l'histoire, puis je veux juste que tu n'en parles parce que je trouve ça merveilleux. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais je ne sais pas si t'es autorisé, là, vu que c'est quand même privé. Mais tu sais, tu m'avais parlé d'une petite fille qui, 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 allait atteindre la surdité. En fait, à chaque année, elle perdait un certain nombre de, je sais plus, je sais pas c'est quoi le terme. Là? Le décibel. Euh... Oui. Le elle décibel. Perdait...
2: Oui. Ouais, fait qu'elle perdait à peu près 15 décibels euh, dans les deux oreilles à chaque année. Puis elle avait, apportait déjà des appareils pour l'aider dans son ouïe. Puis ils ont dit qu'à peu près deux, trois ans de temps, elle, arrêt... elle allait être sourde complètement. Puis cette fille-là, elle avait 8 ans. Puis imaginez-vous qu'à une période de 40 jours d'avoir fait des changements assez drastiques dans son alimentation et ses habitudes, ça l'a repris. Elle a repris 40 décibels dans les deux oreilles. Son audiologiste, il avait jamais vu ça avant. C'était une régénération vraiment. Un
1: miracle. C'est comme un miracle. un miracle, miracle. Un miracle là, mais c'est pas un miracle. Au bout de la ligne, c'est juste <rire> Qu'est-ce que, de quoi on se nourrit. Exact.
2: Aujourd'hui, on peut dire c'est de la science. C'est vraiment ça. C'est l'épigénétique qui est en jeu ici.
1: C'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore ça. Puis là, tu me disais aussi, dans ta description, là, en fait, que, je veux juste le trouver ici, L'iridologie. 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 ça aussi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, fait qu'on peut peut-être élaborer. Oui,
2: Absolument. Donc, dans ma certification de spécialiste de la détoxination, l'iridologie est un des outils qu'on utilise. Euh, je voulais justement aborder ça. La grande différence entre, en ce moment, la médecine allopathique et l'approche de la détoxification, détoxination en français, c'est que on est dans les traitements en ce moment. En médecine allopathique, c'est vraiment, on a un symptôme, on va le traiter. Donc, médicaments, chirurgie, euh, chimio, radio, c'est tout, on traite. Mais on ne prend pas en considération que la cause est encore là quand on fait des traitements. La personne va faire un, une chirurgie puis va retourner à les mêmes habitudes qui ont créé la condition en premier. Mais en détoxination, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous autres, on s'adresse à la cause. On vient changer nos habitudes, changer cette cause-là pour que justement les symptômes puissent par eux-mêmes s'éliminer. C'est le corps qui est en train de faire ça. Si on se coupe, le corps va régénérer. Mais tu prends deux personnes, une à côté de l'autre, tu fais la même coupure une personne à l'autre, une personne va guérir plus vite que l'autre. C'est quoi qui fait que cette personne-là va guérir plus? Et c'est là qu'on vient à l'énergie. Puis l'énergie est déterminée par qu'est-ce que la personne consomme, comment que la personne pense, quel type d'émotion qu'elle a. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'en énergisant le corps, la capacité régénératrice du corps va augmenter, et c'est là qu'on a... la. J'aimerais dire des guérissons, mais moi, j'aime mieux dire des régénérations, parce que c'est le mmh. corps qui le fait, par des mmh. changements euh, qu'on qu a apportés, tous les types de changements alimentaires et tout.
1: Puis tu sais, c'est drôle qu'on qu se voit euh, aujourd'hui, parce que dernièrement, moi, j'ai j'ai en, en entamé un genre de plan alimentaire, là parce que je voulais perdre un petit peu de poids là, avant mon mariage.
2: OK, excellent.
1: j'ai vraiment enlevé, c'est un plan... Euh, spécial que je garde, que je suis pas supposée nécessairement garder dans le temps, mais j'ai enlevé beaucoup de de, de tu de, de, de glucides de carbs dedans, mm. puis c'est incroyable comment j'ai plus d'énergie comme ça mm. fait pas rapport. C'est bizarre parce qu'en fait on se dit souvent Ah, on devrait prendre ça pour avoir de l'énergie, mais je vais la chercher ailleurs là évidemment je vais la chercher dans des bons gras, mais c'est incroyable juste pour dire l'alimentation à quel point ça peut changer comme ton énergie là de, du matin du moment que tu te lèves jusqu'à la fin de la soirée j'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie puis mmh. j'ai fait un changement alimentaire donc là je suis capable de savoir c'est quoi tu sais moi ça me ça va bien <rire> ça oui. me va bien <rire> je le prends bien mais c'était juste pour faire un, un petit un petit parallèle et euh, et avant d'aller aussi dans l'épigénétique Peux-tu nous parler de l'énergie de la Kundalini? Moi, j'ai découvert ça à Paris quand je suis allée en, en retraite de méditation avec Joe Dispenza. Mmh. Euh, on avait eu euh, un moment où il y avait des gens qui sont montés sur scène et qui ont vraiment fait une méditation euh, de style trans, là, on va dire ça comme ça. Mmh. J'étais vraiment impressionnée, mais euh, depuis, j'ai une nouvelle technique de méditation vraiment au niveau de ma respiration, tu sais. Mm -hmm. c'est incroyable et bien fait, ça a juste pas rapport. En fait, que toi, tu peux-tu nous en parler un peu pour mettre euh, juste donner de l'information euh, aux gens, savoir c'est quoi la Kundalini. Absolument. qu'il y a du yoga Kundalini, il y a de la méditation Kundalini. Euh.
2: Ouais. Ben, quoi ben cette dans le fond. Qu'est-ce qui m'a porté à la Kundalini, c'était la détoxination. Donc en voyant plusieurs gens aller au travers des grands changements alimentaires, puis tu sais des gens qui ont des grosses conditions aussi on a vu que quand les gens arrivaient proches d'une régénération, ils commençaient à ressentir de l'énergie qui montait au travers de leur corps. C'était comme vraiment une tendance. Une vague d'énergie a monté au travers de mes jambes, puis vraiment tout mon corps. Puis le, souvent, la guérison, la régénération, venait en lien avec cette vague d'énergie-là. Puis moi, c'était au travers de la méditation que j'ai commencé à ressentir cette énergie-là. La kundalini, c'est vraiment... Kunda, ça veut dire circulaire. Puis, c'est vraiment une énergie qui est en notre base. Tu sais, si on parle des chakras, moi, la grande connexion de la détoxination puis de la spiritualité, qu'est-ce que j'aime beaucoup les deux aspects, c'est que j'ai appris que les glandes endocriniennes du corps, qui sont comme les glandes maîtresses, c'est eux autres qui vont synthétiser et sécréter les hormones, on en a sept. Puis, les chakras, on ne a sept dans le corps là, j'avais commencé, attends, ça se peut-tu que sont connectés? Là, tu vois les propriétés des chakras, tu vois les propriétés des glandes endocriniennes, puis dans le fond, sont toutes connectées. Tu vois oh, que c'est yeah. exactement la même chose. Fait que les chakras sont la représentation éthérique, énergétique de les glandes endocriniennes au niveau physiologique.
0: Wow. Puis
2: à la base, qui est les, nos organes reproductifs, qu'on est capable de créer un enfant, on est capable de créer la vie avec cette énergie-là, la plupart du, du temps, les gens savent pas comment bien l'utiliser à part créer un enfant. Cette mmh. énergie-là, elle a un grand potentiel. Et quand on commence à bien l'utiliser, qui est la transmuter, la monter dans le corps, mmh. on commence à éveiller de la conscience, à apporter le corps à vraiment optimiser son état de santé parce que cette énergie-là est électrique et vivante et là pour venir bouger l'énergie stagnante. Puis, mmh. qu'est-ce qui stagne? Les émotions. Tu sais, on dit « energy in motion »,« emotion ». Fait que quand cette kundalini-là est éveillée, elle vient bouger dans le corps, elle vient monter, puis comme on avait parlé sur l'appel, <rire> les gens ont tendance vraiment à trembler, à faire des mouvements oui. involontaires, parce que cette énergie-là, elle veut bouger, elle veut venir apporter de la circulation dans nos méridiens qui est comme les vaisseaux lymphatiques et sanguins au niveau physiologique. Les, les méridiens, c'est au niveau énergétique. Puis cette énergie-là, bouge au travers et elle vient, elle vient créer des libérations. Puis on voit souvent, quand on a des éveils ou des montées de Kundalini, des grandes prises de conscience, des grandes libérations émotionnelles, puis même des régénérations, pour pas dire des guérissons
1: c'est incroyable puis c'est drôle que tu m'en parles puis je, je on dirait que je suis déjà dans un état méditatif pour te dire à quel point mon cerveau est <rire> mais moi vraiment depuis que j'ai fait ça depuis que j'ai fait cette retraite là puis j'ai appris à faire cette respiration là regarde, euh, c'est presque instantané là on dirait que mon énergie c'est incroyable mon énergie est, est, est là là en ce moment tu j'ai vraiment appris à respirer puis à vraiment venir faire chakra par chakra là, au niveau de la respiration puis à monter et c'est ça, c'est que le bien-être a juste pas rapport là. ça, ça c'est tellement, ça fait du bien aussi là. c'est oui. c'est libératif. Je sais pas, c'est pas libératif, ça se dit pas ce mot-là. Mais oui, on ressent une genre de libération, de bien-être, de légèreté. C'est incroyable là. Moi, euh, si vous avez jamais fait ça, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est vraiment euh, puis effectivement que moi dans mes méditations maintenant. Je suis en mouvement involontaire, j'ai la tête qui bouge comme ça <rire> quand que je suis en méditation. Je le ressens vraiment. Euh, bref, c'est un côté spirituel euh, très intéressant qui absolument. peut être jumelé à beaucoup de techniques. Là, tu sais.
2: Absolument, absolument. Moi, c'est ça que je viens combiner avec tout ce qui est détoxination, parce que cette Kundalini-là a beaucoup de potentiel de régénération puis d'éveil de conscience aussi, qui est souvent, qu'est-ce que les gens qui ont des conditions de santé sont à la recherche de, mm -hmm. de, de réponses, de connaissances, mm -hmm. de ressenti de connexion. Puis cette montée de kundalini-là, quand il est vraiment une montée complète, on vient dans un état, ben, premièrement, Euphorique. on ressent du oneness, exactement, c'est statique, c'est vraiment, on ressent un, un, un bliss à l'intérieur de nos cellules. Ouais. Puis ça nous apporte un tas de conscience où qu'on peut avoir vraiment une clarté sur qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait ici, c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on aime vraiment. Quand des gens ont des éveils de Kundalini, souvent, ils vont changer leur habitude alimentaire, ils vont lâcher leur travail qu'ils n'ont pas aimé, ils vont sortir d'une relation qui n'était pas alignée avec eux, ils vont commencer à prendre action parce qu'ils ont une clarté sur qui ils sont puis c'est quoi qu'ils qu veulent faire en réalité. Ça sort les blocages.
1: C'est tellement beau. C'est poétique. Vous comprenez pas, moi, la méditation, là, la méditation, point, là, mais depuis, depuis février, depuis mon voyage, c'est complètement fou, mais c'est ça, depuis que j'ai commencé à, à faire de la méditation, pour moi, c'est mon outil pour être dans le moment présent. C'est mon outil spirituel préféré parce que je vois des films dans ma tête, parce que je ressens un bien-être tellement, tellement bien, mais c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire ça que j'ai fait. J'ai été capable de prendre beaucoup de choix dans ma vie.
0: Mmh. Puis que j'ai
1: plongé maintenant dans le vide, que j'ai lâché mes deux entreprises, que je suis là pour mon fils, puis que là, je suis complètement sur un autre chemin de vie qui, intérieurement, là, je le sais que c'est là ma place, tu sais. Mmh. Euh, fait que c'est juste, allez-y, la gang. Puis tu sais, la méditation, ça peut commencer bien doucement, ça peut être en marchant, euh, tu sais. Oui. C'est tellement bon pour l'âme. Puis souvent, on, on cherche la réponse hein, de nos problèmes à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, le problème puis la réponse est à l'intérieur de nous. c'est, Je sais, je, vais, je vais comme ouvrir le chemin pour qu'on on rentre tout de suite dans l'épigénétique par rapport à ça. Hein? Mm -hmm. Parce que souvent, on, on se dit « Ok, j'ai tel problème, mais là, euh, bon, c'est ça, hein, je vais aller prendre un médicament. Euh, » Mais pourquoi tu prends pas un petit deux secondes puis te poser la question ton corps te parle en ce moment, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin de changer. Qu'est-ce que tu aurais à, à amener là-dessus là pour qu'on glisse là sur l'épigénétique?
2: <rire> Bien, dans le fond, pour continuer où est-ce que tu es t allé dans cette pensée-là, la meilleure pharmacie est à l'intérieur de toi.
0: Mm. Ton
2: corps est capable de fabriquer tout qu ce qu'il a besoin. Vraiment. J'ai même, <rire> récemment, je me, ben ça fait quelques années, je suis très passionné aussi de des breatharians, des gens qui vivent sur la respiration, qui mangent pas rien. Puis ça, et ça ouais. m'a sorti. Étant très passionné dans l'alimentation et tout, ça, ça, ça a vraiment venu m'apporter une autre dynamique. Je suis comme, attends, ça fait cinq ans qu'il n'a a pas rien mangé puis qu'il est en bonne santé. Je, comment qu'il fait? c'est là qu'on vient à réaliser « La meilleure pharmacie est à l'intérieur ». On est capable de tout fabriquer. Puis, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup connecté C'est l'état émotionnel. Le taux vibratoire de notre corps va déterminer l'état de chacune de nos cellules, qui sont toutes des petits organismes par eux-mêmes. Ils ont toute leur propre petite intelligence. Puis, quand on est à un taux vibratoire élevé, ils viennent en résonance. C'est ça qu'on ressent dans la montée de Kunalini, la résonance de toutes les cellules à l'intérieur de nous. Puis, c'est comme si notre organisme complet de 100 trillions de cellules vient à être en harmonie avec lui-même. C'est là qu'on vient dans un état de santé qui est optimal, puis un état de conscience qui est universel.
1: C'est fou. J'adore tellement ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on est notre propre pharmacie. Tu ça on remonte il y a quelques temps et les gens, tu sais, il y a quelques temps, on parle de quand même centaines d'années là. voire mm -hmm. bon, des milliers. Mais tu sais les les tribus les groupes avant c'était on se faisait nos remèdes avec des plantes puis c'était ça là pis ça oui. fonctionnait t'sais.
2: Absolument il y avait
1: beaucoup de spiritualité aussi mais euh, au niveau euh, justement de énergétique là tu aller chercher au niveau de l'énergie c'est fou
2: Ouais ben tu vois une des grandes affaires qui est un gros changement depuis les dernières centaines 200 cents ans, c'est que on est tellement plus de stimulus extérieur. Il y a tellement de choses qui se passent, on assimile quarante fois plus d'informations dans une journée que qu'est-ce qu'on absorbait un, juste une centaine d'années. Les gens avaient plus de temps de observer les étoiles, de s'asseoir, de regarder la nature, de regarder un lac, de prendre le temps pour absorber, pour assimiler mm. tout ce les expériences qui ont été au travers. Mais aujourd'hui, on est tellement rempli d'informations, on est tellement dans un état de stress qu'on n'a pas le temps d'absorber, on n'a pas le temps d'aller à l'intérieur. De là, l'importance de la méditation. Puis il y a vraiment des, des mille de formes de méditation, mais moi j'aime dire que la méditation, c'est la meilleure médication. Puis c'est là qu'on va dans le placebo effect, l'effet placebo. Mm -hmm.
1: ouais.
2: qui À chaque fois qu'il prend des médicaments, ils font un, un counter study, ils font d'autres personnes qui prennent pas le médicament, qui prennent une pilule de vide ou de sucre ou d'eau, puis que eux autres aussi ils ont des, les mêmes effets que les gens qui prennent les médicaments. Ils sont comme comment comment ça se fait Puis c'est ça que Joe Dispenza se base dessus vraiment. Mm -hmm. C'est tout là. Fait que la pensée qu'ils prennent de quoi qui aide leur condition, les fait libérer la croyance qu'ils ont la condition puis ça les permet de commencer à régénérer. En méditation profonde, on vient à connecter avec le champ quantique. Le champ quantique est au-delà de notre 3D, de la sensation que je suis un moi, moi j'ai cette capacité de faire ça, c'est ça ma réalité, c'est comme ça, ça c'est mes croyances. Quand je rentre dans un état médita méditatif profond, j'ai plus de, de croyances limitantes, je suis juste la pure conscience. Et quand je suis dans un état de pure conscience, je vibre à ce niveau-là. Et quand mes cellules ressentent cette vibration-là, ils commencent à vibrer à ce niveau-là aussi. Et c'est là que tout le corps s'harmonise. Mmh.
1: Quand tu te détaches de ce, qui tu es, où tu habites, dans quelle maison tu es, avec qui tu es, quel métier tu fais, quand tu deviens seulement une âme, finalement. Exact. Tu te détaches, comme tu dis, de tout ça, puis c'est là que tu es capable d'aller créer quelque chose de nouveau. C'est là que l'espace
2: s'ouvre tellement... pour commencer à voir qu'est-ce que vraiment il vibre avec moi dans le moment. Parce qu'on est tellement pris dans nos histoires. Puis l'histoire d'avoir une condition, c'est la même chose. Les gens s'identifient à leur condition puis disent « moi, moi je suis diabétique » ou « moi, je suis comme ça ». C'est tellement une étiquette forte, on ne reconnaît pas mmh. à quel point quand on dit ça, qu'on vibre ça, qu'on s'identifie puis on reste pris dans cette réalité-là. Donc la oui, méditation puis... nous permet de déconnecter par moment puis de commencer à vibrer avec notre plus grande vérité, qui est la pure conscience.
1: Ouais, bon, ça, ça j'allais dire, c'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et l'imaginaire, entre le oh entre le réel et l'imaginaire, donc... Puis je vais ajouter une petite histoire là-dessus, c'est je crois que c'est Joe Dispenza, justement, qui raconte cette histoire-là, c'est un monsieur qui était, en tout cas, un docteur qui est rentré dans, dans une pièce, puis là, il a dit au monsieur, écoutez, il vous reste euh, trois ou deux mois à vivre, euh, c'est... Vous avez un cancer, phase 4, terminal, peu importe, puis euh, mm -hmm. le monsieur, il a fait son Noël parce qu'il voulait être avec sa famille, puis après ça, il est décédé, jusqu'à tant en, en... Ouais, On cherche mes mots, quand ils font le... Quand qui regarde là les on sait quoi qu il... quand on des diagnostics là... Ouais quand qui regarde là qu'est-ce qui s'est passé ils se sont rendus compte que ce monsieur là il n'avait jamais eu de cancer mais le monsieur mm. a tellement acheté ce que le docteur a dit qu'il s'est auto créé son cancer finalement tu sais oui. c'est là de faire attention de dire Hey, moi euh, dans ma famille c'est plein de cancers du sein je vais avoir le cancer du sein ben écoute tu viens -tu de réaliser que tu viens de dire à ton corps d'avoir un cancer du sein là tu sais euh... —
2: Exactement. — que
1: Toi, t'en aimes pas si ça t'appartient pas, ce conflit-là, -là, tu
2: sais. — En anglais, on dit « spelling »,« casting spells ». On est en mm -hmm. train de, de jeter des sorts quand qu on dit les mots. Parce que toutes les cellules de notre corps absorbent la vibration de qu'est-ce qu'on dit. Fait que si je dis « j'ai cette condition-là », puis c'est vraiment une croyance ferme que je garde en moi, puis je répète, je répète, ben je conditionne ça dans mon corps. Puis c'est ça, quand on parle d'épigénétique, c'est de commencer à changer cette histoire-là, de permettre l'histoire à être ouverte. Je suis la conscience. Je suis en bonne santé. Je suis. Tu sais, Ça, c'est le dire, c'est une chose, puis après ça, quand on le vibre, quand on le ressent, là, on est vraiment en train de l'ancrer. C'est beaucoup avec Joe Dispenza, ça, puis j'aime tellement cet homme-là. Euh, ça Merci. fait <rire> partie de quest ce que je fais. Mais tu sais, la pensée est électrique et l'émotion est magnétique. Fait que quand mmh. on, on a des pensées, on envoie des charges électriques puis quand on a des émotions, ben on les magnétise vers nous autres. Donc, quand on est capable d'avoir une pensée et ressentir l'émotion de cette pensée-là, on est vraiment en train de manifester. Puis dans le moment vrai. même, on est capable de voir des changements. Ils font des études sur ça. Ils voient qu'on change nos gènes en, en quelques moments de méditation quand on approfondit vraiment cet état méditatif-là. Puis on a aussi les, les niveaux de cerveau qu'on est capable, les brainwaves qu'on appelle, qu'on est capable de descendre. Puis le plus qu'on est à l'intérieur, le plus que nos fréquences de cerveau vont diminuer puis le plus qu'on est capable, qu'on est ouvert à toutes les différentes possibilités dans notre vie. Mais quand on est vraiment à l'extérieur, en bêta élevé, le, notre cerveau devient incohérent. On a des pensées contradictoires. Je veux ça, je veux pas, je veux ça, je le mérite pas. Puis là, c'est là que c'est chaotique. C'est De là l'importance de venir calmer notre mental, de venir intérioriser notre énergie à l'intérieur de nous puis de vraiment permettre le corps de faire quest ce qu'il fait tout le temps il veut retrouver l'homéostasie. il veut retrouver mm -hmm. l'équilibre
1: c'est trop cool mm
2: -hmm. <rire> moi je suis
1: une disciple de Joe Dispenza, je m'en nomme ainsi <rire> je suis là pour propager la bonne nouvelle euh, pour réveiller les gens en fait c'est ça que je veux, c'est réveillez-vous
0: mm -hmm. éveillez
1: vous à quelque chose d'autre dans votre ouais. vie, parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Puis c'est ça, tu sais, on voit souvent, on pourrait euh, faire un parallèle avec des gens qui habitent en ville, puis des gens qui habitent en campagne, tu sais. Mm -hmm. Et puis génétique ils sont pas dans le même environnement. Clairement, ils n'auront pas les mêmes... Tu sais, ils n'auront pas le même niveau de stress, par exemple, là, tu sais.
2: Non, tu peux le ressentir, ça, certainement. Puis ça arrive souvent des gens quand ils viennent avoir des régénérations de différentes conditions où ils changent leurs habitudes de vie, qu'ils vont déménager plus en nature, plus dans un, oui. un environnement qui est, qui est comme doux, qui est calme. La nature est... est juste étant dans la nature, c'est tellement guérissant. Ça nous rappelle notre vraie nature.
1: c'est vrai. Puis tu sais, on l'oublie, ça, là, mais moi, ça a été... La première chose dans mon chemin de guérison, ça a été aller marcher en nature. Mm. On oublie qu'on est connectés les uns les autres. Mais ça, ça comprend la nature aussi. Les animaux, Absolument. les arbres, le sol. Tu sais. Puis j'avais lu à quelque part, je ne me souviens pas c'est où, mais ça disait que c'était important de marcher pieds nus sur mm -hmm. la terre. Oui. Ça nous donnait énormément d'énergie. Mm -hmm. Fait que j'ai commencé ça dernièrement. Oui, c'est earth plus thing... avec la nature. Ah oh, oui, ça s'appelle comme ça?
2: Earthing, thing ouais, », c'est un terme scientifique, ça. C'est okay. Dans le fond, la, la Terre est en train d'absorber. Nous autres, quand on vient en désharmonie, on est tous électromagnétiques, on a une charge à l'intérieur de nous autres, puis le côté électrique, c'est plus masculin, c'est le côté sympathique de notre système nerveux, puis le côté féminin, c'est plus parasympathique, c'est magnétique. Puis, dans le fond, on vient bien trop électrique. fait comme l'électricité qui a besoin d'une pôle négative pour être ancrée, pour « grounder », ben c'est la même chose pour nous autres quand on marche nu pied dans la terre, surtout dans la, la terre, ben on est mmh. en train de venir équilibrer nos deux polarités, qu'on a vraiment tendance d'être trop électrique puis pas avoir assez de magnétisme. C'est d'ailleurs pour mmh. ça que les plantes sont tellement bonnes pour nous autres, parce que les plantes ont une teneur très élevée en magnétisme, puis l'alimentation, surtout qu'est-ce qu'on parle comme des fruits, des légumes, c'est très élevé en, en électricité. Donc, oui. c'est là qu'on vient chercher notre charge électrique, mais c'est important de bien le magnétiser aussi. C'est pour ça que je dis les herbes, c'est comme des aimants, parce qu'ils ont des régions dans le corps spécifiques qui vont être attirées. L'iridologie, c'est ça, c'est l'analyse de l'iris de l'œil. puis Dans ton iris, le corps est tellement bien fait, c'est pas juste tes yeux, tes mains sont foncées aussi, tes cheveux, tes pieds. Euh, la réflexologie vient aussi nous montrer ça, mais l'iridologie, c'est comme une carte de l'intérieur de ton corps, dans ton iris, puis cette carte-là est en temps réel. On est capable de voir où est-ce que tu as de la stagnation, où est-ce que tu as de l'inflammation. Puis, vu qu'on sait que toutes les différentes régions dans le corps sont associées avec des différentes émotions, on est capable d'avoir la carte émotionnelle d'une personne. Ça va même plus loin où est-ce qu'on est capable de voir dans la génétique mettons ton œil droit c'est relié avec la génération de papa la génétique de papa les sept générations sur ce bord là puis ton côté gauche c'est avec maman puis les sept générations sur ce côté là Fait qu'on peut savoir wow. quel type de bagage émotionnel qu'on a absorbé de quel côté puis quand on vient faire des changements puis on fait des libérations des prises de conscience ben on peut voir les changements les annoter dans les yeux
1: puis là euh, là vous, vous comprenez pas là, vous voyez pas là, mais moi j'ai vu des photos de personnes avant puis après un changement alimentaire, c'est assez impressionnant. Mm -hmm.
2: <rire> La Toutes couleur les...
1: des yeux peut même changer. C'est fou.
2: Exactement, c'est ça. Si tu as des yeux qui sont, <rire> sont verts, des yeux qui ont du jaune dedans, des yeux qui, qui ont du gris dedans, ces yeux-là vont revenir bleus quand on va être détoxifié. Mm
0: -hmm.
1: C'est T'sais, moi je pense que ça va être ma prochaine formation. <rire> c'est vraiment cool puis j'aimerais ça mais ben, tu sais nous on est supposés de faire affaire ensemble là, pour Mason, fait que j'ai oui. vraiment hâte de voir ça puis euh, je vais vous en donner des nouvelles euh, c'est sûr sur les réseaux sociaux le quand que euh, je vais commencer ça. J'ai tellement d'espoir, je trouve ça tellement euh, tu sais c'est pas juste euh, de l'espoir en fait, c'est pas juste de trouver ça intéressant, c'est que j'y crois vraiment. Tu sais j'ai vraiment une conviction à l'intérieur de moi que euh, on peut vraiment changer notre vie, notre chemin de vie, notre condition quand on décide mm -hmm. avec une intention claire, évidemment, évidemment puis qu'on commence à y croire que c'est possible. Puis mm -hmm. tu sais, ça fait, je veux dire, c'est sûr là, que tu comprends ce que je veux dire. Exemple, tu veux euh, genre, euh, ok, je, je veux avoir ça dans ma vie, x, y, z, je veux euh, devenir tel genre de personne, mais au fond, de toi, tu y crois même pas. Il y a quand même bien que tu l'affirmes haut et fort, que tu l'écris dans ton journal puis que tu fais des méditations pour ça. Mais si tu n'y crois pas à l'intérieur de toi, si tu n'es pas capable de ressentir l'émotion de ça quand ça va arriver, ben ça n'arrivera pas. Tu Il faut que tu ouais. le crois, il faut que tu le ressentes dans tes cellules.
2: <rire> absolument, absolument. Puis je dirais, si on fait ça, si mettons on a une croyance qui est vraiment, on, on a un rêve qui est vraiment élevé, puis notre croyance intérieure, on a des, des limitations qui se dit je mérite pas ça » ou « je pourrais jamais l'atteindre ». Puis on, on le dit, mais on le vibre pas. C'est mieux de… parce que là, on introduit de la, de la résistance. Parce que si, mm -hmm. mettons, je dis « je veux avoir un million de dollars », puis à l'intérieur de moi, j'ai une croyance que je ne mérite pas ça, ben là, je crée de la résistance en moi. Donc, c'est mieux de venir à petite échelle de dire comme, mettons, « ben il y a de l'abondance partout ». OK, ça, ça, je peux vibrer avec ça. Il y a des gens qui, qui ont déjà été dans ma situation puis qui ont devenu millionnaire. OK, fait oui. que ça, je peux vibrer. Fait on y va graduellement et, dans le fond, on enlève la résistance. C'est un petit peu le, la, la loi de l'attraction ici qu'on est mmh. en train de... Oui, oui absolument. Oui. C'est pour ça la même que... affaire des conditions qu'on parlait. Si on n'est pas capable de vibrer notre guérison tout de suite, on va une étape à la fois. Je me sens de mieux en mieux à chaque jour. Je, je m'en vais dans le bon chemin. Euh, mm -hmm. Là, ça, on peut commencer à vibrer avec ça, puis tranquillement, pas vite, on peut commencer à élever notre euh, vibration.
1: Oui, c'est tellement vrai. Puis moi, dernièrement, il y a tellement de synchronicité dans ma vie pour tellement d'affaires. Je recommence à connecter avec plein de choses. Puis c'est drôle parce mm. qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de, de beau, comme là, j'avais aucun camp de jour, OK, pour signes cet été. <coughs> Puis là, j'ai reçu un courriel hier pour me dire que j'avais reçu deux semaines. Puis là, j'étais comment, Colin? C'est pas assez, là, deux semaines. Un autre, un autre, un autre. J'ai reçu un autre courriel l'après-midi pour me faire rajouter une semaine. C'était fou. Wow. <rire> là, j'étais
0: excitée.
1: C'est que là, ça devient, ça devient que c'est, que c'est, excitant tout ça, tu sais.
0: Absolument. Donc <rire> là,
1: tu veux continuer de le faire. Vous serez récompensé, je vous garantis. Jessie, j'aimerais ça que tu me parles peut-être de c'est quoi que tu vois le plus souvent? Tu sais, tes clients, c'est quoi la, la, la condition peut-être qui revient le plus souvent que tu pourrais euh, discuter puis donner peut-être des trucs ou euh, oui. ton point de vue par rapport à ça?
2: Absolument. C'est pour ça que récemment, j'ai commencé à travailler plus avec l'intimité et le côté relationnel. Parce que qu'est-ce qui remontait le plus? C'est le sentiment de déconnexion. Que la personne me vient avec un cancer, une condition spécifique, euh, le diabète. J'ai travaillé beaucoup avec ces types de conditions-là. Beaucoup de douleurs chroniques et tout. À la source, je voyais qu'il y a toute une sensation de déconnexion. On se ressent déconnecté de tout le monde autour de nous, de notre vie, de nos rêves, de l'univers. C'est pour ça que je vois que ça, c'est vraiment l'élément qui, qui débute toute autre condition. Surtout une personne qui a, qui a des conditions dégénératives, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que son, leur relation avec eux-mêmes est dégénérative. Ils sont vraiment, dans leur narratif intérieur, sont pas gentils avec eux-mêmes. Ça, c'est le, le plus gros facteur. Puis qu'est-ce qu'on fait? Quand on commence à changer nos habitudes, on commence à être fier de nous. « Hey, j'ai fait ça, okay, oui, je suis fier. » Puis tranquillement, pas vite, on change la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et le résultat d'une personne qui a vraiment fait la détoxination complète puis qui est dans une santé optimale, c'est la sensation d'être connecté avec tout le monde, avec tout. C'est mmh. vraiment, c'est ça qu'on recherche la connexion. C'est vraiment ça le, le, la source de toute condition.
1: Puis c'est le premier chakra aussi, le... le. Mais on cherche mes mots encore, ça va pas aujourd'hui, là. <rire> c'est le premier chakra, donc c'est faut que ça parte de là, tu sais. Oui. Tu as, as un problème justement avec ta base, avec ta ta connexion justement, comme tu dis, avec toi.
2: Puis quand on est rendu à être vraiment bloqué dans le premier, c'est là qu'on est dans la survie. Mmh. Fait que quand on se sent déconnecté, on se sent pas dans le flot de la vie. Puis on est comme, ah, oh, le petit moi, là, le, mon petit ego ici, je me sens en survie. faut que je fasse tout pour ma propre survie. Je suis concentré juste sur moi en ce moment-là. Mais quand on commence à s'ouvrir, là, on, on montre dans le deuxième, on arrête d'être en mode survie, on commence à être en mode de, de connexion, mode de thrive, que je veux grandir, je veux faire des choses. Le deuxième, c'est l'émotionnel, je me connecte à mes émotions, je ressens, je repousse plus. Le troisième, c'est mon individualité, je commence à connecter à mon essence, ma vérité, qu'est-ce que moi je veux vraiment, mon feu intérieur. Après ça, mon amour inconditionnel, c'est ça quand on parle de connexion, c'est de, de aimer, d'accepter de, mm -hmm. tout le monde comme qu'il est. Parce que si on n'accepte pas les autres, c'est parce qu'on s'accepte pas vraiment de nous autres. On projette nos, nos jugements de nous-mêmes sur les autres. Après ça, c'est notre expression de partager notre vérité. Quand mm. on commence à ouvrir le chakra de la gorge, là, on, est, on, on dit nos vérités puis on n'a pas peur. C'est là que le son sort. Après ça, notre intuition on se permet de, de, suivre la petite voix intérieure, l'intuition qui est comme, ah, ça c'est pour moi, ah, ça c'est pas pour moi, ça ça vibre avec moi, ça ça vibre pas. On est plus, on est plus fermé à nos propres intuitions, puis la plupart des gens vivent dans le dogma de, quelqu'un d'autre l'a fait, bon, on va suivre le troupeau. Mais ils suivent pas leur propre ressenti. C'est là qu'on mmh. se déconnecte de nous-mêmes. Et le dernier, c'est la connexion universelle, où, où est-ce qu'on reconnaît notre divinité? On reconnaît notre connexion avec le tout. Puis quand on ouvre vraiment. tous ces chakras-là, c'est là, là qu'on est dans notre pleine vérité, dans notre plein pouvoir. Fait que tu vois le, la différence entre se sentir complètement connecté dans notre intuition, notre communication, notre ouverture d'amour, notre individualité, nos émotions, à être juste pris dans la survie, dans notre animal.
1: C'est fou parce que je me souviens moi quand que ben, puis même encore aujourd'hui je je j'imagine que ça va passer bientôt mais je suis moi en méditation quand que je fais monter l'énergie je suis en tout cas je t'avais je t'avais écrit là même quand j'étais à Paris j'étais pris là dans la gorge là ça voulait mm. pas y aller là tu sais ouais. mais là je suis en train de de pondre mes projets j'ai un micro devant moi <rire> j'assume ma vérité et comme que tu dis bien je suis complètement alignée avec ce que je dois faire, ce que je dois dire et qui je suis, mm. moi, à l'intérieur, depuis toujours, tu sais? mm. Fait que j'imagine que ça va finir par ouvrir, là.
2: <rire> mais si tu es en train de faire le travail en ce moment de l'ouvrir mm. parce que tu partages ouais. ta vérité. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est aussi relié, tu sais, la kundalini est aussi reliée, on parlait de faire un enfant, mais l'énergie sexuelle qui est l'énergie mm. de création. Cette énergie-là, souvent, ça, ça arrive, autant pour les femmes que pour les hommes, mais de se permettre de faire nos sons, nos bruits. Parce que mmh. ça, c'est quelque chose, aussi prendre ta place. C'est très connecté avec les gens qui ont, qui ont l'asthme. Moi, j'avais ça, qui, a, qui ont beaucoup la toux aussi. Les poumons, c'est aussi relié avec prendre ta place. Fait, quand que tu dis pas ta vérité, tu n'es pas en train de prendre ta place. Quand tu prends pas ta place, tu te sens recroquevillé à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Donc, en partageant ta vérité, tu es en train de prendre ta place et être dans ton authenticité. C'est comme ça qu'on ouvre ce chakra-là. Mais en Kundalini, ça arrive vraiment beaucoup. Des gens vont vont faire des bruits, vont vraiment ouais. faire des sons tout particuliers, même du light language qui peut sortir, des cris. J'ai entendu
1: rire, crier, ouais, <rire>
2: pleurer, rire, rire, tout ça. Même des fois, c'est un, un, un mélange de tout ça dans une expérience. Mais imagine-toi... Mettons, quelqu'un qui crie fort, ou quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un qui rit. Ça, c'est toutes des émotions qui ont été retenues dans la vie, que j'étais avec des amis, puis quelque chose me fait rire, mais j'étais comme, si je ris, peut-être que quelqu'un va me juger, ou de quoi, fait que je m'auto-juge, je me bloque de ma vérité, de, de prendre ma place. Même affaire pour la colère plein de temps que quelque chose me ir, m'irritait ou me rendu en colère puis je me suis pas permis de parler parce que je voulais pas euh, déranger je voulais pas prendre ma place fait que ça ça commence à se libérer pour qu'on puisse être dans notre authenticité si tu regardes un enfant un enfant lui il peut être entouré de mille personnes ça il dérange pas il va il va dire je suis en colère il va crier il va pleurer il va se ressentir ça mais nous autres quand on vieillit on commence à être indoctriné par la société à il faut que je sois ce type de personne-là. Puis cette personne-là, elle, elle me connaît de même, fait que je peux pas sortir du moule. Tu sais, on se dit, on se connaît, puis on, on fait tout ça à chacun de nous. On dit ça, ça c'est toi, toi tu es une personne de même. OK, agis comme ça. Agis pas d'une autre manière. Tu sais, on se bloque mm -hmm. à être vraiment le nous qui est...
1: Rentrer dans on... un moule.
2: Exactement. Mm -hmm. Puis on ne peut pas être rentré dans un moule parce qu'on est la conscience. On est en train de se redéfinir à tout moment. On évolue. Exact. Tu
1: sais? Ah, oh, puis c'est tellement un travail d'une vie, là, de s'accepter, puis de s'assumer, puis de s'affirmer. Mais je vous le dis, c'est parce que ça fait tellement du bien. C est, c est... Moi, personnellement, je me sens tellement libre. Ça n'a ça pas de prix, la liberté que je ressens à l'intérieur de moi, parce que je suis, je suis tout simplement. Mm. Tu sais? Mm. Puis ça, mais ben, ça fait du bien.
0: <rire> Je vous
1: souhaite de trouver euh, de trouver la façon euh, d'être vous-même qui vous fait du bien, c'est tellement important, on a juste une vie à vivre ça, hein? moi, me, me l'a appris mm -hmm. Puis, euh, ça serait plate de gâcher ta vie, de gâcher toutes tes journées à essayer de faire plaisir à quelqu'un ou à être quelqu'un que tu t'es pas, ou à vivre la vie de quelqu'un d'autre.
2: Oui, de pas être toi, de pas te permettre mm -hmm. de briller ton individualité, ta lumière à toi.
1: On est tous unis, puis on mérite tous d'avoir une voix pour euh, la personne qu'on est, tu sais.
2: Exactement. Tu sais, à chaque seconde, pendant qu'on se parle là, à chaque seconde, notre corps va recréer 25 millions de cellules. ok À chaque seconde. Qu une qu'une autre seconde, 25 millions, 25 millions, 25 millions. On est tellement en changement. Puis moi, c'est ça qui me fascine de la science quand on parle de la neuroscience, de la neurocardiologie. C'est le plus qu'on en apprend, le plus qu'on comprend à quel point que le corps est juste magnifique, majestueux et magique même.
1: <rire> oui, on est plein d'énergie, puis ça, ça veut dire qu'en fait, qu'on peut tout créer. Puis c'est vraiment vrai, là. C'est pas une science à deux scènes, Puis c'est pas euh, c'est pas une annonce à télé là pour euh, vendre du rêve. C'est juste, c'est vraiment vrai. C'est juste que. Sûrement que tu es en train d'écouter, puis tu dis, Ouais, mais moi, ça se peut pas pour moi, mais c'est parce que. Prends deux secondes, va lire, écoute le podcast Être autrement, va voir qu'est-ce que Jesse dit, puis tu vas voir qu'il y a de la science en arrière de ce qu'on dit, là. C'est mm -hmm. pas, euh, pas juste du houhou, là. Tu sais, c'est. Il y a de la vérité là-dedans. C'est juste qu'on. Écoutez, imaginez, là, les compagnies pharmaceutiques qui tomberaient demain matin, ça irait pas le monde, là.
2: <rire> non, exactement. Exactement. Oui. Moi, la neurocardiologie, c'est qu'est-ce qui a vraiment ouvert mes yeux. Neurosciences, j'étais très fasciné de comprendre comment que le cerveau fonctionne et tout. Mais quand que j'ai plongé dans la neurocardiologie, qui est un, un un champ de la science que ça fait une trentaine d'années qui est développé, là, c'est ah, vraiment nouveau. Dans le fond, la neurocardiologie, c'est la connexion entre le cœur et la tête, et le cerveau. Puis tu viens à comprendre que le cœur lui-même a des neurones a sa propre intelligence et en réalité le cœur est plus en contrôle que la tête le champ électromagnétique de la tête a une certaine force okay? puis ça va pour quelques centimètres alentour de toi Ce okay? c'est pas vraiment loin c'est pour ça que c'est électrique mais c'est court cool. le champ électromagnétique du cœur va pour il peut être vu pendant des mètres des mètres même des kilomètres de distance il est 5000 fois plus magnétique que le champ électromagnétique de la tête puis en réalité, c'est pour ça que, mettons, tu dis « Ok, ben je m'en vais à une fête ce soir, ok? » Puis c'est super loin. Puis là, tu rentres dans ton auto puis tu commences déjà à ressentir des émotions de « Qu'est-ce qui va se passer là-bas? » Là, ta tête essaie de comprendre et comme « C'est quoi qui se passe? C'est quoi je ressens? Pourquoi que j'ai ça en ce moment? » Mais c'est parce que c'est l'intelligence du cœur qui capte déjà. Pour le cœur, le cœur n'a pas de, de futur ou de passé. Tout est dans le moment présent. Il est multidimensionnel. Mmh. La tête est dans la linéaire. La tête voit le futur le passé. C'est pour ça qu'il se dit « comment que je peux ressentir l'émotion de quelque chose que j'ai pas encore vécu? » Mais pour le cœur, c'est totalement normal. Puis en réalité, le cœur est fait pour parler en premier. Parce que vu que le champ est plus grand, on capte l'information dans notre cœur. Le cœur envoie de l'information à la tête. La tête va décortiquer va renvoyer une réponse de quoi faire au cœur. C'est le cœur en réalité qui décide. C'est pour ça que quand on dit « follow your heart », suive ton mmh. cœur, c'est une réalité scientifique. Les, dans les connexions entre la tête et le cœur, le cœur va envoyer 90 d'informations à la tête et la tête va envoyer 10 au cœur. Mais nous autres, on est dans une société où est-ce qu'on a mis tellement d'importance sur l'intelligence intellectuelle et non intuitive mmh. que mmh. On, est, on essaie de tout classifier et d'aller au travail de la vie par la compréhension analytique. Mm
0: -hmm.
2: C'est là qu'on se perd, parce qu'on ne peut pas comprendre la vie. Tu poses quelques questions qui vont au-delà de la capacité de l'intellectuel, de, de le côté rationnel de notre cerveau, puis tout de suite, il va se calmer. Comme, de où ce qu'on vient? Pourquoi qu'on est ici? Si tu vraiment prends le, prends le temps de poser ces questions-là, tu vas voir que ton mental, il arrive à un, un, un stop, un cul-de-sac. Il est comme, je n'ai pas la réponse. Je suis limité par le temps et l'espace. Mais, quand on ressent, quand on vient dans notre cœur, puis la méditation, qui est une super belle pratique pour t'apporter là-dedans, le breathwork aussi, c'est un autre, puis il y en a vraiment plusieurs, mais mm -hmm. tu viens à ressentir au-delà de le temps et l'espace, la connexion universelle, l'amour universel qui est là. Puis c'est là notre potentiel de transformer notre vie.
1: Ouais, wow, il faut que tu m'envoies des lectures là-dessus, là c'est trop intéressant, je capote, puis c'est tellement vrai ce que tu dis, parce qu'on est a tellement tendance, puis j'en parle souvent dans le podcast parce que ça fait partie de mon histoire, mais on a tellement tendance à écouter notre tête et non notre cœur, ce mais ce, 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 ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que en fait on refoule. On refoule notre besoin, on refoule nos, nos émotions, puis ça, ben ça crée des bobos. Pour moi, ben. Je parle pour moi parce que c'est mon histoire, mais moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de bobos physiques parce mmh. que je n'écoutais pas ce que mon cœur me disait. Puis pourtant, mon cœur criait fort en tabarouette. Mais il y avait mon analytique, comme tu dis, mon cerveau analytique qui était comme, non, génie, tu peux pas faire ça, là. Hein? Mmh. Non, comment tu vas faire pour payer ta maison? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? T'es plus rien, tu deviens plus rien, tu fais plus ça. Mmh. Mais au bout de la ligne, la réponse est toujours là. On la connaît, la réponse. Je me posais même plus la question à un moment donné, j'étais juste. Écoute, là, je la, je la connais, la réponse, je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut que je m'en aide de là, là, puis il faut que ça, ça presse, il faut que je m'en aille, là. Mm -hmm. Puis je vous le dis, presque par magie, je n'ai plus de bobos aujourd'hui. Mm -hmm. C'est fou, là. C'est biologique. Même mes dents, j'avais du déchaussement dentaire, j'étais supposée de me faire opérer six dents, puis la dernière fois que je suis allée, je rendue à trois dents, puis là, je retourne. J'ai hâte de voir si j'ai encore une dent à faire réparer.
2: <rire> <rire> ouais. J'ai
1: rien, hein, je me suis pas fait toucher, là. Mais c'est énergétiquement. Oui. Puis c'est ça. La vérité est là. Moi, je, en tout cas, je ne sais, sais même plus comment vous l'expliquer. C'est juste vrai pour vrai. C'est la vraie vérité. <rire> Elle est mmh. vraiment dans notre cœur. Puis quand on suit ce chemin-là, on peut juste être heureux. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis levée comme ça le matin, puis juste être de bonne humeur. Hmm. Ça faisait longtemps, là, parce que oui. ce que je faisais, en fait, c'est que je me levais, puis j'anticipais je, je, déjà ma journée, parce que ça ne me tentait pas de la, la vivre, ma journée. <rire>
0: mm -hmm. ouais.
1: Donc, je n'étais pas dans une très bonne énergie, j'étais pas dans un taux vibratoire très haut.
2: Hmm. C'est ça qu'on on dit aussi, quand on, quand on, quand on se couche, c'est un « reset », un « redémarrer ». Et quand on se réveille souvent, les gens, qu'est-ce qu'on va faire? La première affaire, c'est on va commencer à se réidentifier ré à nos croyances limitantes. Le téléphone, exactement. Ça, c'est une autre affaire. Quand okay, on arrive, on se réveille. Ah, oh, là, j'ai ça. OK, là, j'ai ça. Ah, oh, là, j'ai ça. Mais on prend pas le temps de se connecter à nous, de se connecter à notre vérité puis à l'univers. Tu sais, je dis souvent connecter à l'univers parce qu'est-ce qu que je veux dire? C'est d'avoir une croyance que tout, qu -ce, qui, qui, tout qu ce qui se passe a une, une raison d'être. C'est souvent ça qu'on vient à oublier, que tout arrive pour une raison. Mm -hmm. En détoxination, c'est ça le principe que je te parlais là, tu te réveilles, et tu te sens bien. Oui, ça c'est très connecté avec la détoxination parce que quand on se réveille et qu'on n'est pas bien, c'est parce que notre corps a accumulé plein d'émotions qu'on s'est pas permis de ressentir. T'sais, je le dis encore, emotion, émotion, émotion, c'est de l'énergie qui bouge. L'émotion, c'est de l'énergie. Puis quand on se permet pas de les ressentir, ça devient stagnant, ça bloque. Puis là, on peut se réveiller avec plein de blocages émotionnels qui fait qu'on on, va au travers de la vie, puis on filtre tout qu ce qui se passe par nos blocages émotionnels pour venir se, se confirmer comment on se sent à l'intérieur. Quand on commence à vraiment bouger cette énergie-là, autant par l'alimentation, par les croyances, par la méditation et tous ces types de pratiques-là, la Kundalini oui, très spécifiquement la Kundalini, ça peut faire un très grand changement. On vient à libérer ces émotions-là, puis ça donne place à notre enfant intérieur de revenir à le miracle de cette vie. Mm -hmm. On plante une semence, puis un arbre qui pousse, puis est vivant, puis apporte ouais, des fruits. D'être
1: émerveillé, hein, d'être ouais. émerveillé par la beauté de la nature, des, des petites choses, tu sais. Exactement. Aujourd'hui, maintenant.
2: Oui, par la beauté de la vie. Puis par la beauté de tout qu'est-ce que nos, nos rêves sont là pour une raison qu'on est capable de les manifester, ces rêves-là. Mais nos rêves vont être là pour aussi nous aider à aller au-delà de nos blocages. Des conditions, des ben, souvent les conditions de santé, c'est un appel de l'âme pour aller au-delà de nos croyances limitantes, de l'histoire qu'on se dit ça fait tellement longtemps, qu'on est pris là-dedans, que là la vie est comme, bon. Fait que là, dans ton mental, as des pleins de pensées, mais t'es manifestes pas, t'as plein d'émotions qui viennent, que tu bloques, Là, fait que là, ça se manifeste physiquement pour qu'on y porte attention. Mais j'aime beaucoup ça, pain, la douleur, c'est pay attention inwards now. Porte attention à l'intérieur maintenant. Ah, okay. wow. <rire> oh, j'aime ça! Ton corps, il dit, regarde, là, observe-toi, là, ça marche pas, là, OK, as de la douleur. Puis qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un, un médicament ou de quoi pour venir bloquer la douleur, Bl venir bloquer nos ressentis. Fait que là, on reste pris dedans. Tu sais, puis on vient là stagnant là-dedans, là c'est correct si on prend un médicament comme intermédiaire, comme une béquille, parce que est, on est rendu à une place tellement intense qu'on est on est bloqué. Mais de commencer à faire le travail, de vraiment s'observer, d'être vraiment vrai avec nous autres, vrai avec nos ressentis, nos émotions, prendre le temps d'être à l'intérieur avec nous-mêmes. La, la relation que tu vas être avec toute ta vie la plus importante, c'est la relation que tu as avec toi-même. Je vois, ça c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent dans les conditions de cancer, où est-ce que les gens sont tellement à l'extérieur d'eux autres. Est-ce que, tu sais, ils sont dans leur lit d'hôpital, en condition terminale, ils sont comme, j'espère que ça ne te blesse pas, qu'est-ce que je suis en train d'aller au travail, j'espère que tu vas être correct, tout ça. Ils ne portent pas attention mmh, ouais. à eux autres dans ce moment-là. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont accumulé ça, qu'ils ont développé des conditions comme ça. Puis quand tu reviens à toi, c'est ça le, le paradoxe de la vie, si tu ne donnes pas de l'amour à toi, tu ne pourras pas en donner à personne. Fait qu'à un moment donné, si tu es tout le temps à l'extérieur, tu n'auras plus d'amour à donner parce que tu ne t'en es pas donné à toi. Fait que si mmh. vous écoutez ça en ce moment, puis comme vous êtes, vous, vous reconnaissez dans ces choses-là, l'importance, c'est de revenir à l'intérieur, de passer du temps avec toi-même. Optimalement dans le silence avec tes yeux fermés, mais prendre marche dans la nature, c'est excellent aussi. Observer les étoiles. Tu sais, de passer du temps avec toi, c'est là que tu vas vraiment découvrir qui tu es en réalité, c'est quoi ta vérité, c'est quoi ta mission ici. Puis si tu es assez audacieux pour écouter le message puis commencer à porter action dessus, tu vas voir que ta vibration va changer. L'énergie va venir de nulle part. Tu sais, on est comme, Comment je peux avoir autant d'énergie? Parce que l'énergie, c'est universel. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'énergie c'est quand qu on ne permet pas cette énergie-là de, de bouger, de flower mmh, au travers de notre corps, mmh. quand qu on bloque cette énergie-là.
0: Mmh.
1: C'est incroyable ce que tu dis. Hey, on l'aime-tu, Jesse, ou on l'aime pas? <rire> <rire> Mais c'est tellement vrai. Puis je lis beaucoup de livres sur la spiritualité. Puis une chose qui revient tout le temps, c'est ce que Jesse a dit c'est d'être en amour avec soi-même et d'aimer les autres aussi. Tu sais d'avoir toujours une pensée d'amour vers les gens. Tu sais, le meilleur exemple que je pourrais donner, <coughs> que, je, que je fais maintenant, c'est... On, on va tout sur la route, là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a, là, qui sont en train de rouler en débile mental, puis là, ils t'ont coupé. Puis là, là, au lieu d'être fâché, puis, tu sais, d'avoir de la... de l'agressivité envers cette personne-là, ben, donne-lui de l'amour. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital. Peut-être que sa mère vient de mourir. Peut-être mmh. que... C'est pas, pas important la raison. Donne-y juste de l'amour. Puis quand on est dans l'amour, on dirait que c'est, ça t'est te re, ça, ça retourné mmh. fois deux, fois trois, fois quatre, t'sais.
2: Absolument. Qu ça, ça me fait remonter une histoire. Ça euh, a été tellement marquante, cette histoire-là. J'en parle souvent avec mes clients. Euh, mais c'est l'histoire d'un un, un bouddhiste qui essaie de méditer qui est dans le temple puis qu'il y a d'autres bouddhistes qui font des mantras qui font des bruits partout puis il est pas capable de, de se recentrer sur lui-même il est comme pourquoi les autres font du bruit ils font qui il est en train de bouger fait qu'il sort du temple puis il va dans la nature puis il dit là c'est ici si, je vais être capable de me calmer puis là il entend le bruit de le, le vent sur les feuilles les animaux qui bougent et tout puis il est encore pas capable comme il voit un lac puis il y a deux bateaux sur le bord du lac. Puis il est comme, bon, mais je vais prendre un des bateaux, je vais aller dans le milieu du lac. Dans le milieu du lac, là, je vais retrouver ma sérénité, ma paix. Fait qu'il part dans le milieu, il se couche dans le bateau, il vient dans une paix totale. Et là, tout d'un coup, boum, quelque chose frappe son bateau. Là, il se lève en colère. C'est qui qui vient déranger ma paix en ce moment-là? Puis il regarde, c'est l'autre bateau qui était sur le bord, mais qui est vide. Quand il a enlevé le bateau, il a enlevé les, les deux bateaux du quai. Fait que l'autre bateau, il a dérivé, puis il est venu frapper son bateau. Puis il s'est dit, j'étais choqué après qui, moi, en réalité, là, en ce moment? Il n'y a personne dans le bateau. Elle vient d'où, cette colère-là? Elle vient de l'intérieur. Fait que la personne qui roule en débile mental, ou n'importe quelle autre situation qui se passe dans ta vie, si ça vient remonter de la colère, l'irritation, la peine, que ce soit l'émotion, on peut, en prenant conscience, on peut revenir à remercier la personne qui est venue nous montrer quest ce qui est à l'intérieur de nous autres. Si tu as tendance à réagir en colère à quelque chose, en irritation, en impatience, reconnais que ça, ça vient à l'intérieur, ça vient de l'intérieur de toi. Ça demande de juste être, de porter attention dessus, d'être présent avec. Ça, c'est ton petit enfant intérieur qui a pas été écouté, que j'appelle souvent le cœur, qui a pas été écouté quand que tu prends le temps, quand tu viens vraiment clair avec toi-même puis ton petit enfant intérieur, tu, tu t as une relation intime avec toi-même, la personne qui te coupe, ça va être très clair en conscience. Tu vas regarder puis tu vas pouvoir, comme tu dis, dire, bon, ben, lui, il est dans un stress en ce moment. Je lui envoie de l'amour. Je, je souhaite du bien. Tu n'as pas de réaction parce que, comme je disais tantôt, quand tu as plein de bagages émotionnels, tu vas les projeter sur les autres. Tu vas filtrer la vie au travers de ces bagages-là. c'est parfait mmh. parce que, tout le monde est des miroirs pour nous montrer nous-mêmes la relation qu'on a avec nous, surtout dans les relations les plus proches, la famille, les relations intimes, nos partenaires. Ça, C'est là qu'on peut vraiment faire le plus, les plus gros pas de croissance, d'évolution de conscience. Comment que j'agis avec mes partenaires? Comment j'agis avec ma famille, avec certaines personnes? Si on prendrait juste le temps de s'asser, d'annoter les relations les plus proches, mettons 5-10 personnes sont les plus proches dans notre vie. Puis comment qu'ils nous font ressentir? Autant sur le positif que sur le négatif, on peut apprendre vraiment beaucoup sur nous-mêmes et la relation qu'on a avec nous-mêmes.
1: C'est vraiment cool comme exercice, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, ma mère m'a toujours répété ça. On ne voit chez les autres ce qui nous ressemble.
0: Mm.
1: Alors, euh, c'est ça, ton effet miroir, c'est très vrai. Et mm. donc, égoïste, celle ta-ta-ta-ta? Ben, oui. Peut-être que tu as une part d'égoïsme à l'intérieur de toi.
2: Exactement, exactement. <rire> Quand tu as pris la leçon, après ça, tu plus cette réaction-là. Fait qu y a une mm -hmm. personne qui, qui, mettons, tu avais tendance à être beaucoup en colère dans ta vie. Puis là, tu vois quelqu'un qui est en colère, mais toi, tu as fait la paix avec ta colère, tu t'es permis de la ressentir. Mais là, tu vas juste l'observer, tu auras de la compassion pour la personne, tu n'auras mm -hmm. plus de réaction.
1: Ouais. En tout cas, ça, moi, ça me prouve, euh, ce que tu dis, que j'ai énormément cheminé parce que des fois, même à, à l'entour de moi, il y a des gens qui vont faire hey, « aidons-ci, aidons-ça », mais on dirait que moi, je, je, je le vois pas de la même façon, tu sais. On dirait que je le vois plus de cette façon-là, J'ai plus de colère ou de frustration ou… Non, ça vient plus me chercher ces affaires-là. Mm -hmm. Écoute, Jessie, pour terminer, mm -hmm. ça serait quoi ton mot de la fin sur… Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme... Euh, je, te, je te suggère des trucs, là. comme, Qu'est-ce qu'on devrait faire comme être humain pour améliorer notre environnement? Qu'est-ce qu'est-ce que tu dirais... Ce serait quoi ton mot de la fin pour... Juste mm. donner une bonne dose d'inspiration aux gens qui nous écoutent pour euh, les aider à changer leur vie, tu sais. Parce que je pense qu'on on cherche tout ça puis les gens qui écoutent Être, autre, être Autrement veulent savoir comment Être Autrement.
2: Mm. Je premier, la première place à, à commencer c'est avec la relation avec toi-même. Puis c'est ça, en ce moment, les, les types d'accompagnement que j'offre, c'est l'intimité. En anglais, c'est intimacy. Puis la méthode que j'utilise, c'est into me, I see. Intimacy.
1: Mm, wow. À l'intérieur
2: de moi, je vois. Puis je wow. recommanderais aux gens de vraiment prendre le temps de regarder à l'intérieur des autres, passer du temps avec eux-mêmes, que ce soit un, un 10 minutes, un 15 minutes par jour, que tu fermes tes yeux tu fais juste observer ton état intérieur. Prends le temps de juste respirer, observer comment tu te sens dans ton corps, as-tu des tensions, as-tu des douleurs Puis juste en étant présent avec, vous allez être très surpris à quel point que le corps est tellement intelligent, il y a une intelligence intuitive qui est au-delà de notre in intellect. Une douleur, si tu fais juste porter attention dessus, tu respires avec, tu restes présent avec, souvent va remonter la situation qui a créé cette douleur-là pour que tu puisses la ressentir et la laisser aller. Oui, de prendre le temps de vraiment s'asseoir avec soi-même, puis d'assimiler, d'intégrer tout qu ce qu'on a vécu comme expérience. La vie est tellement chaotique et, et tellement rapide de nos jours, c'est ça qui nous manque le plus, le temps d'introspection. Donc je dirais l'intimité avec soi-même, et vraiment qu'est-ce que je peux recommander aux gens comme la première étape, pour commencer à vraiment changer leur vie.
1: C'est drôle parce que j'ai l'image de quelqu'un qui est assis en méditation avec le monde qui tourne autour, c'est comme une photo là, qui est freezée, là avec tout mm. le monde autour, mais que la personne elle, elle est, elle est là, elle est dans le moment présent. D'essayer d'aller de faire ça dans notre monde, comme tu dis, qui est chaotique. Puis moi, mm. j'utilise souvent l'écriture. que Oui, quand il y a des trucs qui remontent, moi j'écris. Pourquoi je me sens comme ça? Tu sais, mm. des fois, il y a des journées qu'on est comme, ah, tout va mal. Bon. Là, je prends mon, mon papier, mon crayon, puis là, je me sens comme ça, dedans, 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 puis on dirait que, premièrement, ça me fait un bien fou, puis deuxièmement, mm. là, je suis comme, OK, mais c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux comprendre la situation, tu sais? Donc, mm. Ça nous ouvre à beaucoup de choses. « Jessie, merci tellement! Merci tellement! Je t'aime d'amour, sincèrement! » Je pourrais, on pourrait jaser comme ça comme vraiment longtemps. Mm. Je vais laisser dans les show notes euh, le profil de Jesse si vous voulez aller voir euh, ses formations, ses retraites, etc. Puis définitivement qu'on a des projets à faire ensemble. toi Puis moi, là, j'ai il y a quelque chose. C'est pas rencontré pour rien.
2: <rire> absolument. Absolument. J'aime la Merci résonance. Je te remercie à toi pour ton temps et ta belle conversation qu'on qu a eue ensemble. Puis euh, je vous envoie plein d'amour.
1: Mm -hmm. Merci On se voit la semaine prochaine la gang Pour un autre épisode tout plein de valeur Et de beauté et d'amour
0: <laughs> Bye mm -hmm. bye
2: Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50-80% to 80 less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater Starting at $50 Luxurious Italian leather bags And so
0: much more